0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50.
1: Heute Leben und Familie. Los geht's.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Serie unseres Podcasts. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Tabea Winkler. Ich bin übrigens Caro von umdie50.de. Ihr kennt mich ja mittlerweile auch schon von der Internetseite und von unseren anderen Podcastgeschichten. Mein Gast heute, Tabea Winkler, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie ist ausgebildete Gesprächstherapeutin, sie ist bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Liebe Tabea, immer wenn es irgendwo um Krisen geht, um Ehetherapien, um irgendwie Leute, die Probleme haben, dann fragt man eigentlich immer. Ich finde ich super, dass du mich heute, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns mal ein paar Fragen rund um das Thema Paartherapien zu geben. Sehr gerne. Du bist selber so um die 50? Um die 50. Siehst du, gucke mal, deine Themen sind Depressionen, Burnout, Lebenskrisen, Eheprobleme, Liebeskummer, Entscheidungsprozesse, Mobbing und innere Konflikte. So steht es bei dir auch auf deiner Internetseite. Wer kommt mit dir zu welchem Thema? Und ich meine, wir reden um, über Leute um die 50.
1: Was haben die so für Probleme, so die Leute um die 50? Also das ist ja bunt gemischt. Ja? Das eine ist Paartherapie, da kommen Menschen in bestimmten Situationen, ansonsten sind es natürlich genau Lebenskrisen oder Depressivität, nur Leute noch gar nicht wissen, dass sie das haben, die ich da zum Onkel Doktor schicke auch. Ähm Arbeitskonflikte, familiäre Konflikte an verschiedenen Stellen. Also, das ist äh, erstmal relativ groß. Ähm, wenn man in die, in die Psychotherapie guckt, ist es natürlich was anderes, als wenn man jetzt nur in die Paartherapie guckt. Aber es gibt auf jeden Fall brennt dann irgendwo der Berg, die Hütte sozusagen. Du schreibst auf deiner
0: Internetseite, du kommst sofort zur Sache ohne Esoterik und Hokuspokus. Was meinst, was meinst du damit?
1: Ob ich sofort zur Sache komme, immer, also die, die kommen ja erstmal mit ihrer Sache zu mir, ja. Mhm. Ähm, aber ohne Esoterik, ohne Hokuspokus, da lege ich viel Wert drauf, ja. Also es gibt keine Spielchen und es gibt auch kein... Ähm Engel-Channeling oder ähnliches. Das kann man alles machen, aber das gibt es halt nicht bei mir. Mhm. Ähm, sondern gerade bei Paaren habe ich da einen sehr pragmatischen Ansatz. Also, das ist, dass man guckt, was braucht wer zum Glück und was ist eigentlich los und ich mache erstmal Inventur. Ähm, da braucht es jetzt nicht so drumrum und es gibt halt keine Räucherkerzen und ähnliches. Habe ich auch nichts gegen, kann man machen, aber das bietet okay. sich bei mir nicht an.
0: Was sind denn so die, die typischen Probleme bei Paaren um die 50, die zu dir zu einer Paartherapie kommen? Sind die Kinder aus dem Haus? Hat sich das Paar nichts mehr zu sagen?
1: Was sind da so deine, deine Erfahrungen? Also es gibt die klassischen Momente, wenn die Kinder raus sind. Genauso wie wenn die Kinder noch ganz klein sind. Aber bei Paaren um die 50 eher, dass sie dann raus sind. gibt aber auch noch Paare um die 50, die noch relativ junge Kinder haben. Die gibt es auch. Ähm, klassische Stelle ist, wenn... Die Kinder raus sind, dass sie dann gucken müssen, haben wir uns noch was zu sagen oder nicht. Die kommen allerdings auch dann erst, wenn es richtig knallt. Das andere ist ein Seitensprung, eine Affäre, keine Sexualität mehr, also was es alles so gibt. Eingelebte Muster, gerade wenn die Kinder raus sind, haben die ja, waren die lange Mutter, Vater, Hausbesitzer, Müll Rausbringer, aber nicht mehr Mädchen und Junge. Wer ist denn so derjenige, der den Seitensprung hat? Sind das eher die Männer oder sind das eher die Frauen? So Unterschiedlich. Also es gibt es beides. Es ist häufiger, dass die Männer noch eine Affäre haben. Aber es ist unterschiedlich in der Qualität. Wenn Frauen eine Affäre haben, ist meistens was anderes, als wenn ein Mann
0: noch was nebenbei laufen hat. Ist das bei Männern so dieses typische Klischee, dass man sagt so Männer um die 50 müssen nochmal, haben jetzt diese Midlife-Crisis, die müssen sich möglicherweise nochmal neu erfinden oder sie brauchen die Bestätigung dadurch, dass sie eine 20 Jahre jüngere Geliebte haben. Sind diese Klischees, die man so
1: hat, wirklich wahr oder wie würdest du das einschätzen? Würde ich genauer hingucken, also Midlife-Crisis ist ja relativ negativ besetzt oder also sogar ziemlich negativ besetzt. Ähm, finde ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Also mal zu bilanzieren und zu gucken, was will ich eigentlich? Ist es das, was ich will? Oder ich sehe die zweite Hälfte meines Lebens, wenn es denn eine Hälfte wird und bilanziere mal. Das finde ich erstmal gut. Das sollten wir viel öfter machen, nicht erst um die 50. Ähm, dass das manchmal zu komischen Stilblüten führt, also mit sehr gepatchten Hemden und sehr flachen Autos und sehr jungen Frauen, <lacht> ähm, wo, wo man so denkt, vielleicht... Denkst du noch mal weiter? <lacht> das kann passieren, aber auch das würde ich erstmal nicht negativ betrachten. Kann es, muss mhm. es aber nicht. Aber das gibt es schon, es gibt es bei Frauen aber auch. Das findet meist ein bisschen eher statt und hat häufig ein anderes Gesicht. Also dieses Bilanzieren, was man, man kann es Midlife-Crisis nennen, man kann es auch, man kann es auch äh, Bilanz nennen.
0: Wie hilfst du denn den Paaren und wie lange? Also wenn ich jetzt so als, als Paar zu dir komme, wie muss ich mir das vorstellen? Du lernst das Paar kennen, du guckst dir den Mann an, du guckst dir die
1: Frau an, du führst,
0: erzähl du selber, was du machst.
1: <lacht> also einer von beiden ruft meistens an. Ja? Mhm. Die kommen entweder über Fräulein Google oder sie kommen eben auf Empfehlung. Dann haben mhm. die schon eine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Ähm, und schildert mir dann, was so los ist. Ähm, ich biete dann immer an, dass der andere auch anruft, damit beide einen Eindruck haben und überlegen, wollen wir da hingehen oder nicht. Dann kommen die zum ersten Termin und das erkläre ich denen auch vorher, dass ich sage, wir unterhalten uns dann ein bisschen zusammen und sie erzählen mir mal, was so los ist. Und dann rede ich mit denen einzeln. Also ich schicke den anderen jeweils raus spazieren tatsächlich. Okay. Ähm, und das hat sich sehr bewährt in vielen, vielen Jahren, weil ich immer sage, ich muss Inventur machen und ich muss äh, möglichst alles wissen. Und das ist viel leichter, wenn der andere nicht daneben sitzt und mhm. schon mit den Augen rollt oder man denkt, das kann ich jetzt nicht sagen, weil äh, dann ist jemand gekränkt. Ich muss ja wissen, was los ist. Mhm. Das, was schön ist, also es gibt ja mal Gründe, warum die noch kommen. Aber ähm, ich muss wissen, was ist richtig scheiße. Mhm. Ja, Und das ist einfacher, wenn der andere nicht daneben sitzt, dann rede ich erst mit dem einen und dann rede ich mit dem anderen. Dann geht der andere spazieren ähm, und dann treffen wir uns nochmal zusammen. Erstens wissen die dann beide, ob die mit mir reden wollen oder nicht. Das mhm. muss ja für beide passen. Wie, wie lange dauert denn so ein, so ein erstes Kennenlernen, wo du sagst, so erst beide dann einzeln? Das ist, also ich sag mal, eine Stunde reicht da nicht. Ja. Ja? Ich mache die Termine auch nach Feierabend und am Wochenende zur Not, mhm. ähm, weil es gibt ja auch Leute, die reisen an ähm. Oder wann die eben die Kinder noch unterbringen, da sind es jetzt um die 50, sind es jetzt dann verm vermutlich nicht mehr ganz so kleine Kinder. Aber ähm, ich sag mal, also eine Stunde reicht nicht, zwei. Manchmal, wenn es viel Leid gibt und wirklich große, großen Kummer, kann es auch länger dauern. Ja? Mhm. Kann es auch drei dauern. Aber da mache ich eben offene Termine, damit die Zeit haben, das zu erzählen. Mhm. Das wissen die aber auch vorher. Das heißt, die kommen dann das
0: erste Mal und lassen erstmal alles raus. Richtig. So, und dann Richtig. guckst du, wie du ihnen helfen kannst. Gibt es da so, so ein Schema F, wo man sagen kann, das kann man auch den Paaren für zu Hause mitgeben und sagen, bevor ihr eigentlich zu Tabea geht, äh, guck doch erstmal, ob ihr Frage 1, 2 oder 3 für euch klären könnt. Gibt
1: es da so, so eine Art Rezept, was man so. Nein, es gibt schon Dinge, die man mitgibt. Mhm. Aber was man mit denen, wie das weiter Also ich habe einen Plan, wie nach welchem, dass die danach dann mal einzeln kommen und dann wieder mhm. zusammen. Ähm, die wissen ja häufig, was sie nicht mehr wollen. Die Frage ist aber, was wollen sie denn eigentlich? Mhm. Ja? Ähm, das, dafür gibt es einen Plan. Es ist ja völlig unterschiedlich, in welcher Situation die kommen. Mhm. Also es gibt Paare, da weiß man... Die haben nur ein Kommunikationsproblem, das wird sehr lustig, das, wird, das macht viel Spaß, weil Männer und Frauen, wenn wir jetzt von Männern und Frauen reden, sehr ähnliche, komische Macken und Meisen haben. Ja. Und da ist mit Humor und L'Oreal eine ganze Menge auch gemacht, so flach wie es klingt. Ja, Da braucht es dann wieder Humor Ja, und dass wir unterschiedlich sind. Es gibt aber auch Paare, die kommen an Stellen, wo man wirklich zum Schluss irgendwann fragt, sagen Sie mir mal einen einzigen Grund, warum Sie sich nicht trennen. Und das ist eine ganz andere Stelle, wo man wirklich denkt, das ist ganz furchtbar, was die da miteinander machen. Mhm. Ja, ähm, da gibt es schon unterschiedliche Momente. Mhm. Ja, von daher gibt es nicht den einen Plan. Wenn es den einen Plan gäbe, den hätte ich einmal verkauft, dann würde ich woanders helfen. <lacht> dann könnten okay. wir es alle. Ja? Also dann, dann könnten wir's alle. wir es alle. Dann müssten wir, es okay. geht. <lacht> ja.
0: ähm, gibt denn sowas wie eine Erfolgsquote bei dir?
1: Also die Frage ist berechtigt und auch häufig. Mhm. Ähm, da ist die Frage, was heißt Erfolg? ja? Ähm, weil je nachdem, wann die kommen, man kann ja manchmal auch nur noch einen retten. Ja? Äh, manchmal ist es ganz, ganz furchtbar und verhakt. Und dann kann man sehen, dass man die gut auseinanderkriegt in Frieden. Ja, das liegt jetzt nicht an mir, das ist nicht, was ich meine, sondern es geht immer um deren Leben. ja, mhm. Was die brauchen, zum Glück jeweils. Aber manchmal ist es auch ganz, ganz schrecklich und dann muss man gucken, wie man die friedvoll auseinanderkriegt, damit die bei ihren Enkeln noch gemeinsam unterm Baum sitzen können. Mhm. ja, Und dann nicht alles zersägen und zerlegen. Aber ansonsten, je jünger die Paare sind, desto eher holen die sich Hilfe. Okay. Das scheint tatsächlich einen, einen Altersfaktor zu geben, je älter Paare sind oder Menschen sind, nicht Paare, mhm. Menschen sind, desto später kommen die und holen sich Hilfe. Ja, und je jünger, da ist das eher so, die holen sich alle für, viel eher Beratung oder Coaching oder sonst irgendwas. Da ist das viel weiter verbreitet. Die kommen häufig auch, wir haben uns total gern, wir streiten uns aber ständig. Äh, das wollen wir nicht, was können wir machen? Das ist ein ganz anderer Ansatz, als äh, da gab es schon diverse Affären oder äh, es wird sich nur noch angeschrien. Das ist ein anderes Brett. Von daher ist die Frage, was ist Erfolg, mhm. schwierig zu beantworten.
0: Also das heißt, du begleitest möglicherweise auch ein, ein Paar zu einer friedlichen Scheidung, nennen wir es mal so rum.
1: Oder Trennung. Oder Trennung ja. oder wie auch also das immer. das Ziel ist nicht, die auf Teufel kommen raus zusammenzukleben, mhm. sondern wirklich zu gucken, was braucht der eine zum Glück und was braucht mhm. der andere zum Glück. Und kriegen wir eine schöne Schnittmenge hin, ja oder nein. Mhm. Aber je nachdem, was da auch in der Vergangenheit passiert ist, da können ja auch... Schlimme Sachen passiert sein, auch familiäre oder gesundheitliche oder ähnliche. Ähm, äh, wo man jetzt sagen kann, da ist Erfolg vielleicht für alle ein, ein, ein friedvolles Ende zu finden, auch Erfolg. Mhm.
0: Ja, kann man auch so sehen.
1: Hm? Ja, braucht es,
0: glaube ich, manchmal auch. Was war dann so die skurrilste oder lustigste oder, oder merkwürdigste Begegnung, die du mal in deiner langjährigen therapeutischen Zeit so erlebt hast? Das hätte dir da spontan viele, was viele, ein? Natürlich viele ohne. Fragen
1: auf einmal, also merkwürdigst, <lacht> schlimmst oder, oder skurril. Ähm, also das, was Menschen eigentlich suchen, ist sehr, sehr ähnlich. Wir wollen alle so ein inneres Zuhause, ähm, wo wir hinrennen können, wenn wir irgendwie alles falsch gemacht haben und wo jemand die Arme aufhält und sagt, wen soll ich umboxen? Obwohl er weiß, dass ich das, also da, wo wir hinrennen, wenn alles schiefgegangen ist, das sind früh die Eltern und später soll das Partnerschaft und Freundschaft irgendwie bieten. Mhm. Ähm, es ist vieles sehr, sehr lustig, weil Männer und Frauen wirklich einfach sehr, sehr unterschiedlich ticken. Ja? Also wenn wir jetzt von einer Mann-Frau-Beziehung reden, das ist, äh, auf der ganzen Welt lässt er seine Socken liegen und auf der ganzen Welt sagt die Frau, kannst du deine Kacksocken da nicht wegräumen und räumt sie dann weg. Mhm. Es geht, trifft nicht immer auf 100 Prozent zu, aber es ist in der Masse so. Ja? Also wegräumen und meckern ist eine doofe Kombi. Entweder wegräumen und Klappe halten oder liegen lassen und ertragen. Und ertragen, aber eben nicht mit Stolz oder mit, mit, mit Sarkasmus. Und wenn er dann sagt, schatz, ich habe keine Socken mehr, dann würde ich sagen, ich habe die irgendwo gesehen, warte. Im Südflügel vielleicht. Mit, mit liebevollem Humor können wir uns aushalten. Toleranz kommt nicht von toll finden. Wir müssen auch uns ertragen können. Jemand, den ich toll finde, das ist äh, leicht zu finden, aber auf Dauer mhm. äh, muss ich dann gucken, ähm, kann ich mit dem Rest auch leben? Und da braucht es Toleranz und auch Humor. Also, mhm. Hast du schon mal zwei Frauen beim Angeln gesehen?
0: <lacht> Wir ticken anders. Ich wollte gerade sagen, es sei denn, die Fische haben daher irgendwie Reise ausgenommen, weil die Mädels irgendwie am Ufer sitzen und... Äh, ne? Ja, ja, Frauen sind, sind
1: strechdenkend. Ja, genau. Ja, wir, 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 wir reden schon über etwas, wo, wo wir ahnen, es könnte ein Problem sein. Da reden wir schon mit Freundinnen und mit Mutti und mit Therapeuten oder sonst irgendwas. Männer nicht. Das mhm. tun die nicht. Die haben im Kopf, ich habe ein Problem, das muss ich lösen, teile dir die Lösung damit. Das ist was ganz anderes. Mhm. Ein ganz anderes Konzept.
0: Öffnen sich denn Männer tatsächlich auch, wenn du sie in der Mache hast oder musst du sie erst ein bisschen knacken? Weil Wenn du das jetzt gerade so beschreibst und sagst, Männer sind eigentlich eher so gepolt, dass sie von sich aus nicht gerne so auch über ihre Probleme reden.
1: Also ähm, wenn ich mal vorne anfange, wenn Frauen anrufen und sagen, wir müssen dringend mal kommen, meistens will ja einer kommen. Also, sehr selten. Mhm. also es gibt es auch, dass zwei sagen, wir holen uns jetzt mal Hilfe, aber meistens hat einer die Idee. Mhm. Ja? Ähm, wenn Frauen anrufen, kann man häufig noch was machen. Wenn Männer <lacht> anrufen, dann ist es richtig schlimm. Dann ist es richtig, bis Männer anrufen und sagen, wir brauchen hier Hilfe, dann ist es meistens richtig schlimm. Wenn man das in der Psychotherapie oder so guckt, dann weiß man, Männer laufen im Durchschnitt sieben Jahre bis zur Diagnose einer Depression. Das passiert jetzt Frauen nicht, weil da sitzen dann wir unter, haben so Stress, ja, geht, mh, machen sie mal ein bisschen Sport. Ja, bauen mhm. sie ein bisschen Stress ab. Ja? Also bis die anfangen zu reden. Wenn eine Frau Liebeskummer hat, dann redet die mit Freundinnen, mit allen möglichen Menschen, liest Ratgeber und so weiter. Wenn man richtig schlimm Liebeskummer hat, dann trifft er sich im Zweifelsfall, ist jetzt Klischee, aber es ist gut beschrieben, mit seinem Freund in der Kneipe bestellt sich ein Bier, sagt, die spinnt. Und dann sagt der Freund, kenne ich. Und das war das Gespräch. Ja, das ist gar nicht böse gemeint. Die machen das einfach anders. Okay. Ja. Und der, der Punkt ist, wenn die Hilfe rufen, dann brennt es richtig. Wenn die aber dann kommen und stellen fest, dass sie und da sage ich das einfach, stellen fest, dass sie mit einer Frau, die nicht Mama heißt, über alles reden können und müssen, dürfen auch scheiße sagen und dürfen die Sachen benennen, wie sie sind, dann packen die richtig aus und dann drehen die auch ihr Leben um. Also dann räumen die richtig auf und die machen auch sehr lange Termine. Die kommen dann nicht eine Stunde, die kommen dann auch für offene Termine und ähm, sind dann ziemlich lange da. Mhm. Also nicht lange in, in Jahren, sondern die räumen dann richtig auf.
0: Ähm, Tabia, wie lange dauert so eine Therapie
1: in der Regel? Wie muss ich mir das vorstellen? Das kann man nicht so genau sagen. Es gibt ja Paare, die kommen an mit, mit einem kleinen kommunikativen Problem oder dass die schnell hochkochen und ähm, macht man irgendwas mit denen ab, dass wenn einer anfängt zu pumpen, dass sie ein Zeichen geben und dann mal 20 Minuten spazieren gehen jeweils und dann das nochmal versuchen, weil dann sind wir meistens runter wieder vom Baum. Wenn da aber, ich sag mal, eine dreijährige Affäre Mhm. Und dann sich beide entschließen, das zu machen. Dann braucht es meistens, damit das dann wieder heile wird, ein bisschen länger. Und das ist auch nicht gleich, aber da kann das auch schon mal ein Jahr oder anderthalb Jahre, nicht jede Woche, sondern am Anfang sehr zeitnah, jede Woche vielleicht mal. Aber dann kommen die so alle drei Monate mal als mhm. Paarhygiene. Um sich sozusagen wieder gerade rütteln zu lassen. Ja, um oder von Vertrauen dir,
0: wieder aufzubauen. Ja, oder von dir mal irgendwie wieder vorgespiegelt zu kriegen, wo sie gerade stehen. Das ist ja vielleicht auch noch mal irgendwie etwas. Ja,
1: es ist häufig eher das, das wie hält man das aus? Also da müsste man jetzt in das Thema gucken, wenn da jetzt irgendwie einer eine Affäre oder sowas hatte. Mhm. Ähm, da ist der Prozess ja, da ist, ist die Brücke eingerissen und die muss man dann irgendwie wieder aufbauen und bis man da drauf steht und weiß, ich kann da drauf auch hüpfen und es hat Bestand und ist belastbar, diese Beziehung ist belastbar mhm. äh, und wieder verlässlich. Das kann dann ein bisschen länger dauern und manchmal ist es eben auch nur Kommunikation und dann macht es auch sehr viel Spaß. Die Frage ist ja tatsächlich nochmal,
0: ob du für, für unsere Zielgruppe wirklich nochmal so, so einen Tipp hast, dass du sagst, Leute, redet miteinander oder setzt euch wenn ihr merkt, dass es knirscht, nehmt euch Ja, aber zum Beispiel
1: würde ich ja, würde ich ja, wenn du sowas sagst, da würde ich an der Stelle sagen, aber wenn zum Beispiel Se die Sexualität nicht mehr stattfindet, dann ist Reden manchmal gar nicht so eine gute Idee, ja. Also ich verbiete denen ja auch Beziehungsgespräche zu führen, weil das, was die miteinander geredet haben, das klappt ja nicht. Mhm. Deswegen sitzen die ja bei mir, mhm. ja. Und wenn jetzt irgendwie in der Sexualität, ich sag mal, einer hat, findet, das ist, da passiert nichts mehr. Sich dann hinzusetzen und zu sagen, Schatz, wir müssen irgendwie was machen, wir müssen mehr Sex haben, das ist ein Liebeskiller. Ja. Das ist ein totales K.O.-Kriterium. Dann sagt der andere, oh ja, du bist so heiß wie ein Vulkan. Äh, okay. <lacht> das ist halt, okay. ja, ja, also ich sage tatsächlich, ich sage den Paaren, wenn sie das mit mir machen wollen, dann führen sie jetzt zu Hause keine Beziehungsgespräche mehr. Ja, was mache ich denn dann zu Hause? Das üben, was wir da abmachen. Ab also es hat schon was mit Respektvoll, bitte, danke und so weiter zu tun. Ja? Mhm. Ähm, theoretisch weiß das jeder. Aber sich hinzusetzen und in den Abgrund zu gucken, ist manchmal zu Hause, ich will ja, dass es etwas Fröhliches, Leichtes, Heiteres, Leidenschaftliches wird. Das ist ja das Ziel von Paartherapie, wenn es gut läuft. Mhm. Wenn jetzt einer immer seufzt, wenn er eine romantische Szene sieht und dann... Fällt er das Negligé, dann kriegt der andere, dann denkt er immer, oh, 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 ich muss weg. Ja? Okay. <lacht> das ist halt, also wenn die Sexualität gut ist, ist darüber reden eine gute Idee. Wenn es fehlt, sich hinzusetzen und vernünftig über mehr Erotik zu sprechen, nein, ist keine gute Idee. Aber es gibt sofort einen mal ganz
0: blöd gefragt, also angenommen, es funktioniert auf dieser Ebene in der Partnerschaft nicht mehr richtig. Was heißt, es funktioniert nicht richtig? Er fasst mich nicht an, sie findet ihn blöd. Er guckt weg, wenn sie sich auszieht. Zum Beispiel. Ja. Ja, also ja. so. so ich meine, du wirst ja. das ja alles schon, es ist ja, ja wahrscheinlich nichts fremd in diesem Thema. Nein. Du wirst alles schon einmal gehört haben. Ja, also ich also, glaube,
1: annähernd auf jeden Fall.
0: Möglicherweise annähernd. Aber wie gehe ich denn dann in der Partnerschaft dann damit um, wenn ich nicht drüber reden darf? Soll ich dann irgendwie ähm, mich von links nach rechts drehen? Soll ich plötzlich andere Klamotten tragen? Soll ich mein Dekolleté vielleicht ein bisschen tiefer tragen? Soll ich zum Friseur gehen, in der Hoffnung, dass er das diesmal merkt? Ähm, was würdest du da empfehlen, wie man dann damit umgeht? Oder müssen wir erst zu dir kommen dann in dem Moment? Und du erzählst uns dann, wie unsere
1: Sexualität wieder funktioniert? Das möchte ich ja gar nicht so gerne. Also ganz tief in die Materie einsteigen möchte ich gar nicht, aber ich habe das verstanden. Ähm, der Punkt ist, das ist ja meistens innerhalb eines Gesamtkonstruktes mhm. geht die Sexualität flöten. Ja? Ähm, das eine sind Bedürfnisebenen. Wenn der eine sagt, für mich reicht einmal im halben Jahr und der andere sagt, für mich reicht dreimal am Tag knapp, dann haben wir ein Problem. Mhm. Da wird äh, das schwierig für die Zukunft. Mhm. Also das ist aber schon, wenn man in die Grundvoraussetzungen, was sind gute Grundvoraussetzungen für eine Beziehung guckt. Ja? Da wäre eine ähnliche Abteilung ganz schön. Das mhm. muss nicht das Gleiche sein, aber ähnlich. Ja? Mhm. Das ist wie wenn einer nur sehr romantischen, sanften, sinnlichen ähm, Kerzenschein-Sex mag und der andere Hardcore SM. Mhm. Das ist ja beides nicht falsch. Das ist ja beides richtig. Aber die beiden sollten sich nicht begegnen. Also es ist für die Zukunft schwierig, sondern eine ähnliche Abteilung, ob in der Häufigkeit oder ähnliches. Wenn aber innerhalb von einer Beziehung, ist immer die Frage, hat sich was verändert? Wenn da natürlich verändert sich die Sexualität. Am Anfang kriegt man die Tür kaum zu. Ja? Und natürlich wird das im, im Laufe der Jahre meistens ruhiger, außer die Paare haben einen gemeinsamen Fetisch. Dann bauen die das sehr, sehr lange, läuft das häufig sehr lange gut. So. Also ist jetzt nicht der Aufruf zu einem Fetisch, sondern es ist einfach so. Ja? Aber wenn es dann einschläft und irgendwer entzieht sich, ist es zumindest eine Diagnose, wo man sagt, hier stimmt was nicht. Mhm. Ja? Also wenn es, wenn es wirklich aufhört. Ja? Es kommen auch Paare, die sagen, wir haben seit fünf Jahren keinen Sex mehr. Da wird es ein bisschen schwierig. Ja, da ist die Frage, können die da beide gut mit leben? Dann ist das kein Problem. Mhm. Aber wenn einer sagt, ich will so nicht leben, dann muss man irgendwie gucken, was macht man damit? Oder macht man ein neues Modell? Oder wie auch immer. Aber wenn es innerhalb dessen passiert, dass was deine Frage eigentlich war, wie mache ich das denn dann? Also der guckt mich und der will nicht und so weiter. Dann würde ich nicht sagen, geh hin und sag Du guckst mich gar nicht mehr an, wenn ich mich ausziehe und ins Bett lege. Das macht den weder heiß noch sonst was. Und aber was, was mache ich denn dann, Tabea? Deswegen muss ich mit den Menschen einzeln reden. Mhm. Hm? Ähm, denn A ist es individuell, aber das Gespräch darüber, ich würde jetzt auch nicht empfehlen, ähm, Tanz im Negligé vor ihm rum, damit er dann wieder Nein sagt. Also Es geht ja auch Männern so, dass Frauen sich entziehen. Mhm. Das, also das ist ja keine Einbahnstraße. ja. Es hat häufig andere Ursachen. Mhm. Aber A, muss man gucken, was stimmt in dieser Beziehung grundsätzlich nicht. Und da sind Männer und Frauen übrigens auch total anders. Männer können sich in einer Firma um ein Projekt gegenseitig den Hals aufbeißen. Die können sich durchbeleidigen. Und wenn die das Problem geklärt haben, können die Bier trinken gehen zusammen. Das ist an der Freundin ja genau so Hat man ja auch schon
0: gehört, dass sie sich eins auf die Nase gehauen haben und anschließend, so, ne Theke. Frauen,
1: mhm. Abteilung, die werden persönlich, die nehmen es persönlich und die bleiben persönlich. Die mhm. können danach nicht miteinander ein Bier trinken gehen oder mhm. ein Champagner oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Das sind Beziehungen auch anders. Ja. Männer, Männer können sich streiten und danach können sie sagen, so, wollen wir jetzt ins Bett? Und dann sagen Frauen, hä? was ist mit dir nicht richtig, wenn <lacht> genau geht. Ja, so, äh, ich bin noch sauer. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, auch da muss man gucken, was es ist. Aber dass man jetzt sagt, darüber reden und zu sagen, hm, was können wir denn machen, wenn es nur leichte, äh, ja, dass das einfach zu kurz kommt. Mhm. Da muss man sagen, Leute, bucht ein Wochenende, fahrt weg, kauft euch eine schöne Flasche Wein, macht euch schön. Mhm. Wenn es aber eben schon lange weg ist, haben wir was ganz, ganz anderes. Oder wenn sich einer komplett erzieht. Das ist was ganz, ganz anderes. Und dann kommt der Liebeskummer dazu. Und Liebeskummer ist relativ unsexy. Das ist immer nicht so gut. Dann schwer, dann tiefe Gespräche. Wenn einer, einer, ob eine Frau einen Mann mit tränenerstickter Stimme anguckt und sagt, bitte, bitte lieb mich doch. Oder ob ein Mann vor einem sitzt und mit tränenerstickter Stimme und sagt, bitte, bitte. Kriegen wir alle jetzt nicht so viel Lust? Äh, ja. ja. Also das Schwier muss man Schwier anders machen. genau. Okay. Das muss man anders machen. Das heißt nicht, dass dieser Kummer nicht da ist und dass man nicht mhm. wahrhaftig sonst sein sollte. Aber äh, das rettet meistens nicht. Also bei, bei was Menschen mit Liebeskummer tun und das, was sie tun sollten, läuft leider diametral auseinander. Mhm. Hat nichts mit eifersüchtig machen zu tun oder was. Das macht man alles nicht. Macht hat da nichts zu suchen und eifersucht nicht. Aber das muss man sehr individuell machen und mit den jeweiligen Menschen und auch alleine. Wie funktioniert's? frage nochmal an dich, bist du, bist du ausgebucht oder weil du bist ja bekannt aus
0: Filmfunk und Fernsehen. Also <lacht> oder gibt es immer noch so Zeitfenster für,
1: für Notfälle? Oder ist eigentlich jeder Fall ein Notfall? Es ist eigentlich jeder Fall ein Notfall. Es ist selten, dass Leute anrufen und sagen: Ach Mensch, für in vier Wochen. Und äh, also ist bei Paartherapie ist fast immer die Not groß. Mhm. Und äh, da ich niemals Abos verkaufe, ich sage nie, sie kommen jeden Dienstag um 17 Uhr. Es gibt Menschen, die das brauchen, das sind aber sehr, sehr wenige. Sondern dass ich das wirklich dann mache, wenn die Leute da sind, geht das meistens auch sehr kurzfristig. Weil ich nie ein Abo verkaufe. Mhm. ja, Sondern das wirklich nach Bedarf mache. Ich sage auch immer, jetzt denken Sie drüber nach und dann rufen Sie mich an. Und da, wenn Leute flexibel sind, die Abendtermine sind als erstes weg, aber äh, dann kriegen wir das immer hin. Es nutzt nichts, wenn die Leute anrufen und ich sage, kommen Sie in vier Wochen dann ist der Drops gelutscht häufig. Also nicht immer, aber das Leid wird nicht kleiner.
0: Okay. Ja, also liebe Paare, ihr habt es gehört. Ne? Bevor es zu spät ist, wendet euch an Tabea. Und ich glaube, ähm, da seid ihr wirklich auch in guten Händen. Zumindest sieht sie es auch mit Humor. Also ich meine, Männer und Frauen, dass wir unterschiedlich ticken. Das wissen wir in unserem Alter mittlerweile sowieso selber. Aber ich glaube, mit Tabea... Das könnte spannend werden, zumindest auch, was das Ergebnis angeht. Ich glaube, wer mehr erfahren möchte, findet alle Informationen über Tabea auch im Netz und natürlich auch bei uns auf der Internetseite. Tabea, ich danke dir für eine wunderbare kurze Gesprächsrunde. Wie gesagt, wer mehr von dir erfahren möchte, findet alle Informationen bei uns auf der Internetseite. Also, an dieser Stelle sage ich Tschüss. Tschüss.